0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Simon Flück. Er ist Gründer und Geschäftsführer vom Atelier GoLife, wo digitales Marketing für KMU macht. Und auch ganz spannend, im Moment ist er in Valencia. Er reist nämlich ganz, ganz viel umeinander, nimmt sein Unternehmen mit, so wie ich, wo ich im Moment in Portugal bin. Und so reden wir heute aus Lagos nach Valencia. Ich freue mich darum mega auf die Folge und sage... Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hallo hey Simon, schön, wie geht's?
1: Guten Morgen, Nikap. Merci. Danke für das Gespräch.
0: Geht sehr gut. Guten Abend, seit bist du Valencia?
1: Ja, ähm, da bin ich jetzt äh, wieder ein paar Wochen in der Schweiz gesehen und jetzt bin ich auf äh, Valencia geflogen, letzten äh, Montag. Ich äh, seit zwei Tagen und haben mir jetzt äh, die Stadt schon angeschaut. Es ist äh, wirklich wunderschön, es hat einen äh, neun Kilometer langen Park, sehr viele Leute drinnen wo Sport machen, die wo, wo spazieren Und es äh, ist wirklich super.
0: Wie lange ist du vor, äh, im Date zu bleiben? Also, was hast du vor, der Valencia?
1: Derzeit ist geplant, zwei Monate mit der Option auf dreieinhalb Monate. Und dann äh, schaue ich weiter, vielleicht gehe ich nachher nach Porto oder nach Madeira. Auch zwei Ortschaften, die bekannt sind für Digital Nomads.
0: Bist du dann, wenn du so unterwegs bist, auch ähm, gezielt in Kontakt mit anderen digitalen Nomaden und, und suchst den Austausch? Oder bist du eher für dich unterwegs und bist zwar also Hotspots, aber du machst dein Ding?
1: Ja, also meistens, wenn ich noch hinzugehen, dann kenne ich noch immer, Aber dann lerne ich Leute über Workspaces kennen oder Meetups, Events. Ähm, oder teilweise tatsächlich äh, während man Reisen sieht man zum Beispiel auf Instagram, ah, die Person ist auch dort. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade gestern, von gestern eine Kollegin getroffen, mit ihr ein paar Sachen unternommen.
0: In, in Valencia. Ja, vor allem, wenn man so unterwegs genau. ist, dann lernt man die Leute kennen, die auch umreisen, und sieht sie plötzlich noch jemand anders wieder, oder?
1: Genau. Ähm, da Tut man sich teilweise ein bisschen up-to-date halten. Man tut dann gleich mal ähm, WhatsApp austauschen. Und dann trifft man sich teilweise wieder. Aber es ist äh, meistens schon eher flüchtig. Die Leute haben dann andere Reiseroute. Bleiben mhm. nicht so lang oder länger. Also es gibt immer eine Person, die noch mehr weiterzieht. Ähm, das heisst, ähm, dass man sich dann halt äh, vielleicht irgendwo anders muss treffen muss.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, jetzt bist du zweieinhalb Monate in Valencia. Nimm mal mit ein bisschen in, in deine Geschichte. Ich habe gesagt, du bist Gründer und Geschäftsführer vom Atelier GoLife. Was genau machst du mit dem Wenn und Wie und Warum? Ganz viele Fragen. Hast du überhaupt dein eigenes Ding gemacht und das gestartet?
1: Ja, also ich unterstütze verschiedene Unternehmen mit meinem digitalen Marketing Dienstleistung das sind auch Einzelunternehmer, aber auch hauptsächlich Kleinungs, aber es sind auch grössere Unternehmen, wo ich schon Sachen gemacht habe und äh, teilweise auch regelmäßig zusammenarbeiten, äh, zusammenarbeiten. Ich habe meine Karriere eigentlich mit dem KV angefangen und dann nach einem Kommunikationsfachmann studiert, Beziehungswissenschaften-Ausbildung gemacht dann später noch Betriebswirtschaftsstudium und dann noch der Digitalmarketing Master. Und ich habe dann festgestellt, wo ich immer mehr ins Digital Marketing kam, auf Agenturseiten, aber auch auf Kundenseiten, dass es äh, sehr viele Grenzen gibt, dass sie teilweise nicht weiterkommen. Und Grenzen sind ähm, eigentlich immer die Vorgesetzten, weil die äh, das Digital Marketing nicht verstehen, mit dem nicht aufgewachsen sind. Sprich, sie werden auch nicht so, dass in diesem das, Bereich investieren. Und ähm, also die Aussagen stützen eigentlich auch auf andere Kollegen. Dass es da eine recht schwierige Idee können umzusetzen Budget zu bekommen. Und das sagen auch zwei Studien von der FANW oder der ZHW, wo untersucht haben bezüglich digitaler Transformation. Was sind so die Herausforderungen? Was sind Barrieren? Äh, Nummer eins ist meistens das Budget. Unternehmerseite, ja, wir haben gar kein Geld, was dann später halt immer teurer wird. Und äh, Nummer zwei, je nach Unternehmensgröße, sind dann Führungskräfte, die halt Brems sind. Ähm, Gerade jetzt im Marketingbereich, das äh, Digital transformieren in die äh, digitale Welt. Ja. Und dann ähm, hat sich irgendwann mal eine Chance. Ich mich äh, selbstständig zu machen. Ich habe immer mit dem Gedanken gemacht, dass ich irgendetwas machen Online-Shop. Ähm, ähm, aber dann äh, hat es mir eigentlich Spass gemacht, das digital Marketing. Und dann hat es eine Reorganisation gegeben, beim Unternehmen, wo ich geschafft habe. Das Marketing-Team wurde aufgelöst worden, und dann habe ich das eigentlich als Chance genutzt, mich äh, selbstständig bzw. eigenständig
0: zu machen. Wann war also wie lange ist das her?
1: Das war eigentlich pünktlich zur Covid-Krise. Also wo dann der de Shutdown kam. Und ich pünktlich am 1. April 2020 angefangen mit zwei Kunden. Mit zwei regelmäßigen Kunden, die ich heute noch für sie arbeite. Und das ist sehr gut gegangen. Ich habe nie Problem ich habe nie mehr Angst haben, dass kein Geld reinkommt. Ich habe auch andere Leute gesehen, die sich selbstständig gemacht haben, noch vor Covid oder während Covid. Und irgendwann habe ich es dann auf LinkedIn gesehen, dass die Leute wieder angestellt sind bei einem Unternehmen. Oder halt hey. den W aufgeben haben, während der Covid-Sitz.
0: Aber du hast es durchgezogen, hast ja jetzt mit denen angefangen. Ähm, digitales Marketing ist ja. Ein, ein sehr, sehr breiter Begriff. Gibt es da irgendwie Abgrenzungen, was du machst, was du vielleicht auch nicht machst? Oder was ist so die Dienstleistung, die du jetzt am meisten für andere ähm, Unternehmen durchziehst?
1: Ja, ähm, ich habe mich nicht spezialisiert auf einen Service, weil ich hab gemerkt habe, also wenn man etwas anbietet, das den Kunden gerne als anderen und dieses und jenes auch noch Beispielsweise ähm, kommt vielleicht jemand äh, auf mich zu und sagt, ja, ich will gerne Google Ads schalten, wie ich das machen kann. Und dann schaue ich mal die Webseite zuerst an und dann noch, meistens empfehle ich zuerst mal noch die Webseite optimieren. Weil, äh, wenn man Google Ads schaltet und die Webseite ist nicht optimiert, dann äh, erstens sind Google Ads teurer und äh, zweitens werden sie vielleicht zu wenig ausgespielt von Google weil Google findet, ja, die Webseite ist nicht so optimal oder Matchet nicht mit den Google Ads. Und da biete ich deswegen noch SEO-Analysen an. Ähm, das bietet ja auch unabhängig von Google Ads an. Das habe ich schon recht viel gemacht, damit die Webseiten eher gefunden werden im Internet. Aha. Und äh, was ich auch mache, ist äh, die Analyse-Infrastruktur. Zum Beispiel äh, haben wir digitale Dashboards, interaktive Dashboards und zeigen, was in der Online-Welt abgeht. Bei der, auf dem verschiedenen Kanal. Sprich, mich alles zusammenziehen, was auf der Webseite passiert, was auf der Social Media kanal passiert, ähm, Newsletter, ähm, Ads-Kampagnen und so weiter. Das kann man alles zusammenziehen, von einem Grafiker machen und dann weiß man eigentlich, wer von wo kommt und äh, was die Person auf der Webseite macht. Von wo sind die Leute gekommen, die gewisse PDFs sind, abladen und so weiter. Dann betreue ich hey. aber auch noch Webseiten betreuen, aber auch WordPress-Webseiten machen. Ist, ist, ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was Kunde Kunden so wollen. Für, okay. für drei Kunden arbeite ich regelmässig. Es gibt immer wieder irgendetwas zu machen. Und das ist ein sehr individueller.
0: Okay. Du hast jetzt gesagt, aber du musst dir nie Sorgen machen wegen dem Geld, oder dir irgendwie müssen, ähm, ja, hast, hast, du, hast du immer genug verdient, insofern. Kannst du noch ein bisschen mehr zu den Zahlen sagen, von was, was reden wir hier? Ja, also ich habe eigentlich immer einen selbstständigen
1: Umsatz gemacht, auch im ersten Jahr, wo ich gestartet bin. Es waren so noch neun Männer, April bis Ende haben Dezember aber aufgerechnet, auf zwölf Monate sind es dann noch gut über hunderttausend gesehen mhm. Und ähm, ja, also man also kann natürlich nicht, wenn wir 40 Stunden arbeitet, 40 Stunden abrechnen. Ähm, das war auch nicht möglich, gewesen, als ich auf der Agenturseite geschafft habe. Dann ist es meistens, wenn wir acht Stunden arbeitet pro Tag, dann sind es vielleicht fünf oder sechs Stunden. Und man kann an einem Kunden weiterverrechnen. Und der Rest ist halt Administration, Recherchen, ähm, interne Besprechungen und so weiter.
0: Und das machst du auch heute so, also dein die, die, Abrechnungsmodell, insofern dein das Geschäftsmodell ist wirklich einfach ein Zeit-gegen-Geld-Tausch, wenn ich das so sage, also dass du stundenweise deine Arbeit abrechnest.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ähm, viele Kunden möchten gerne Pauschalen, zum Beispiel, wenn sie eine SEO-Analyse möchten, dann wette sie gerne pauschale Und das mache ich auch so. Und dann gibt es äh, Kunden, die ich einfach äh, pro Stunde öffne. Und dann äh, gibt es auch Kunden, wo ich zum Beispiel auf ein Mon äh, monatliches Budget ausmache, das ich einfach nicht drüber Das ist ein äh. bisschen unterschiedlich, je nachdem, äh, was sie war Es fängt wirklich meistens an mit einer pauschale und dann wird der Kunde noch dieses und jenes
0: und dann tue ich das sehr äh, stündlich abrechnen. Jetzt ist ja auch zu Corona-Zeiten äh, schon, und heute natürlich noch viel mehr, es gibt ja relativ viele Mitbewerber in dem Markt, du bist ja da bei weitem nicht der Einzige, der etwas in die Richtung anbietet. Wie konkret findest du deine Kunden oder gewünscht du deine Kunden? Was ist ja, so der Prozess? Alles. Mhm.
1: Ähm, also Werbung ist ich die kennen. Also ich gebe keine Verankunft für eine Werbung oder eine eigene Marketingmassnahmen. Ich bekomme praktisch alle Kunden über den Mundpropaganda, sprich eine Weiterempfehlung. Und äh, deswegen mache ich in diesem Bereich nicht viel. Was ich ab und zu mache, sind natürlich äh, Blogs oder auch auf äh, LinkedIn. Und der Effekt ist eigentlich, dass Leute, die mich schon kennen, ähm, sehen mich immer wieder und erinnern sich, dass ich Digital Marketing anbiete, und dann braucht es selber mal etwas, oder sie dem mich weiterempfehlen.
0: Okay, also du machst in dem Sinn kein ja, aktives Marketing für dich. Machst du etwas aktiv in der Weiterempfehlung? Also bittest du aktiv um eine Wiederempfehlung ähm, zum das zu fördern, oder passiert das völlig passiv, einfach deine Kunden sind zufrieden und empfehlen dich weiter?
1: Ja, das ist eher passiv. Ähm von dem her äh, habe ich mir jetzt nie Sorgen machen, dass ich zu wenig Arbeit habe. Ich bin ja. auch mal froh, wenn ich etwas weniger muss machen. Weil ich halt nicht wirklich viel Auszeit nehme. Sprich, mal eine Woche oder zwei nicht arbeite. Weil ich bin eigentlich die einzige Person, die bei meiner GmbH angestellt ist. Und wenn ich jetzt zwei Wochen nichts mache, dann und da kein Geld hinein. Ja. Von dem her ähm, kann ich es eigentlich gut verbinden mit meinem äh, digitalen Nomad-Leben. Dann gehe ich einfach mal am, am Abend etwas besichtigen oder am Wochenende. Aber ich kann auch mal ganz einfach durch den Tag freien. Das ist kein Problem.
0: Wie sieht denn so ein normaler Tag von dir aus als digitaler Nomad mit deinem eigenen Unternehmen weißt, wie, wie strukturierst du deinen Tag?
1: Ja, ist eigentlich ganz normal, als wenn ich in einem Unternehmen arbeiten würde. Wenn ich in Europa bin, dann gibt es keine Zeitverschiebung. starte ich ganz normal am um 8 Uhr am Morgen. An meine Mittagspause, je nachdem. Und dann höre ich auch, je nachdem, um 5 Uhr auf. Aber es ist auch unterschiedlich. Teilweise arbeite ich 10 Stunden. Und dann kann man sein, dass ich am nächsten Tag nur 4 Stunden arbeite es kommt wirklich so ein darauf an, was die Kunden gerade brauchen, was für Projekte am laufen sind. Nein.
0: Ja. Wo du gestartet hast im April 2020 ist Lockdown gewesen. Reisen ist eigentlich relativ eingeschränkt gsi. Ist so, dass das Reisen und als digitaler Nomad umreisen von Anfang an klar war. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache und mein eigenes Ding mache, muss da möglich sein. Und hast du von Anfang an auch Prozesse so aufgebaut, dass das möglich ist? Oder ist das eher im Prozess entstanden?
1: Ähm, das ist äh, eigentlich im Laufe der Zeit entstanden. Ich war dann äh, zwei Jahre in meiner Wohnung. Ich war ein Büro gerichtet in einem separaten Raum. Und dann habe wirklich zwei Jahre in meiner Wohnung gearbeitet, geschlafen und gelebt. Und äh, Irgendwann war das so ein bisschen zu viel, ähm, ist dann halt wie so viel im Gefängnis, gewesen, oder dass, man, dass man immer im gleichen Gebäude lebt. Und dann ersten Jahr hat man natürlich nicht reisen. Und dann irgendwann, dann so ab dem zweiten Jahr, ist es eingeschränkt gegangen. Und dann habe ich das mal getestet. Bin zwei Wochen nach Athen gegangen, um zu schauen, wie das so funktioniert, von, von einem anderen Land aus zu arbeiten. Und dann später im 21, 22, also Dezember, Januar, bin ich nach Thailand gegangen, nach Koh Da Das ist eine Insel nach, neben Koh Samui. Und dort hat sehr viele Digital Nomads. Und da bin ich da vier, fünf Wochen gewesen. Und es hat auch hervorragend geklappt. Aha. Und dann bin ich noch nach einem iPhone, hat Tonic gekauft, all meine Sachen verkauft. Und dann äh, habe ich alles eingerichtet, dass ich unabhängig vom Ort arbeiten kann. Schaffen.
0: Du bist aber, also du sagst, vorher warst vorher gleich ein paar Wochen in der Schweiz, gewesen, bevor du jetzt genau. in Valencia bist. Wie machst du es denn im Moment, wenn du in der Schweiz bist? Wo lebst du denn da, wenn du keine eigene Wohnung mehr hast?
1: Ähm, das war jetzt das erste Mal, als ich wieder zurückgekommen bin, so nach, nach einem Jahr. Ähm, entweder habe ich Kollegen, die Zimmer frei haben. Aber in diesem Fall hat sich etwas ergegnen, einen Weg gegeben. Jemand, der einen Monat, zwei weg war. Und dann konnte ich in das Zimmer gehen. Und es hat super geklappt, super Zimmer, guter Arbeitstisch, gute Mitbewohner. Und dann ist es so geregelt.
0: Wie kommst du auf so ähm, Möglichkeiten? Also gibt es da Portale, wo genau so Sachen gesucht werden? wo du dich hier austauschst mit anderen Leuten? wo genau so Leute suchen wie dich, wo vielleicht dann in das Zimmer gehen? Oder ist das einfach eine normale Recherche über Immobilienplattformen? Was ist ausgeschrieben? Ähm, weißt, wie findest du so Möglichkeiten, wie jetzt, dass du da in, einfach in den gehen kannst für die paar Wochen?
1: Mhm. Ähm, also am besten ist mal um das Umfeld fragen. Ähm, ob irgend irgendjemand etwas frei hat, hätten sich zwei Optionen ergeben, aber nicht wirklich den ganzen Monat. Und dann äh, der Klassiker ist eigentlich WGZM.ch und dort fährt man eigentlich, ähm, da kann man neue WG-Spände suchen, also wenn man selber einen WG hat, aber man kann auch selber ein Inserat machen und das für längerfristig oder halt einfach ähm, begrenzt für ein oder zwei Monate, weil im Sommer gibt es recht viele Leute, vor allem alte Studenten, die dann Prüfungen haben und dann gehen sie zu den Elternheimen oder sie gehen, gehen reisen. Und gibt es immer wieder Optionen, wo es dann äh, was, was ein Zeitfenster gibt von einem, zwei Monaten, wo man dann die Chance hat. Genau, und ähm, ja. ich habe dann zehn äh, hab Leute angeschrieben, die alles ausgeschrieben haben. Es haben dann aber nur ein, zwei Leute geantwortet. Und das ist relativ wenig. Und dann habe ich aber gleichzeitig noch selber das Inserat gemacht. Und da haben sich auf sechs, sieben Leute gemeldet. Und dann konnte ich eigentlich aussuchen.
0: Okay. okay. Also einfach, dass man mal eine Idee hat, wenn man selber so unterwegs ist und das Gefühl hat, kann ich eine Wohnung finden, geht das überhaupt? Wie viel genau. sich das jetzt da ohne eigene Wohnung? Du hast gesagt, du bist zwei Jahre immer zu Viel zu viel daheim das hat sich ein bisschen angefühlt wie in einem Käfig. Aber nachher alles zu verkaufen, die Wohnung zu können, Möbel loszuwerden und so weiter. Und jetzt in die Schweiz kommt dann einfach irgendwie das erste Mal in ein WG-Zimmer mit Leuten, die du gar noch nicht kennst, die mal zuerst kennenlernen. Wie, wie ist das für dich? Auch jetzt, wenn du in Valencia bist, du bist jetzt, glaube in einem Apartment, oder, wo ja genau. nicht dein ist. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Ja, also wenn ich angefangen habe, die Sachen verkaufen, äh, das Ganze war wirklich sehr befreiend. Ich habe selber gewusst, dass ich mindestens 20% zu viel habe. Also Im Nachhinein muss ich sagen, ja, nein, es sind wahrscheinlich 40% zu viel Sachen, Dinge, Sportartikel, Foki-Sachen, Teilweise Möbel und so weiter, oder rufe im Keller. Ein sehr befreiendes Gefühl. Natürlich fehlt so ein bisschen das Gefühl von «Ah, jetzt bin ich daheim Es ist immer so mehr so ein, ein Reisegefühl. Ähm, als ich in die Schweiz gekommen bin, war es schon ein bisschen «Ah, jetzt bin ich daheim Aber eher so ein bisschen ähm, «Ich bin da wie ein Tourist in der Schweiz.» Ich mhm. habe zwar ähm, in den ersten zwei Wochen recht viel äh, abgemacht, mit äh, Kollegen und mit Familie. Es war schon gerade ein bisschen stressig. Jeden Tag, jeden Abend. Und, und sonst, ja, es ist einfach so ein bisschen ein Reisegefühl, Es ist eine Freiheit, das Gefühl. Einfach so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen ein anderes Erlebnis. Es müsste wie nicht so gefangen oder angekettet an die gleiche Firma oder ab und an die gleiche Wohnung. Sondern man kann wirklich das eigene Ding durchziehen.
0: Mhm. Mega spannend. Bist du warst in Thailand gewesen, als digitaler Nomad, ähm, im Moment in Valencia, wo bist du überall schon gsi? jetzt mit deinem eigenen Unternehmen unterwegs?
1: Ja, also zuerst habe ich gestartet in äh, Lissabon, das ist ein bisschen die Hochburg für Digital Nomads. Ich würde jetzt mal behaupten, dass Tausende von Digital Nomads und Expats oder auch Leute, die sich dann dort äh, niedergelassen haben. Das ist recht spannend. Es hat sehr viele Meetups, Events. Jeden Tag hat es äh, mindestens zehn Stück und dort leben extrem schnell Leute kennen. Von, von der ganzen Welt. Leute, die auch ähm, Digital Marketing machen. Es hat auch sehr viele Leute, die IT machen. Oder sonst im Bereich Beratung. Was, was alles kann sein sie Immobilien, Finanzen, Versicherungen und so weiter. Und äh, nachher bin ich mit einem Kollegen auf Amerika gegangen und habe eine Road Tour gemacht, von Toronto auf New York, New York halben bis Florida, bis Key West, der südlichste Punkt von Amerika. Ich bin ich rückgeflogen in die Schweiz und dann wird zwei Monate auf Lissabon. Und nachher auf Thailand drei Monate, sprich zwei Monate in Copenhagen. Das ist eine recht schöne Insel, ist nicht so gross, so 17 Kilometer lang. Es hat auch sehr viele Digital Nomads. Das Internet ist super, auch in Unterkunft meistens. Es hat auch sehr viele Workspaces. Und nachher bin ich auf Bangkok gegangen. Bin in Monique City, da hat es riesige Workspaces für 100-200 Leute. Um, jetzt hat es dort Platz, da ist wie ein, so zwei Fußballfelder Gross, aber richtig modern, so... Input Ein bisschen google-mässig eingerichtet. Dann auf Chiang Mai, ist auch sehr bekannt. Das ist im Norden von Thailand. Da hat es sehr viele Digital Nomads. Auch wieder sehr viele Workspaces. Und Internet ist eigentlich auch kein Problem. Also man muss sich keine Sorgen machen in Südostasien wegen dem Internet. Äh. Und dann bin ich noch zwei Monate in Bali, gewesen, was so für viele ein Traum ist, so ein bisschen auf Bali gehen arbeiten. Ist auch sehr schön gewesen. Also je nachdem, wo man ist, wenn man so eher in den Touristengebieten ist, im, im Strandbereich, hat es schon ziemlich zugenommen, die letzten Jahre mit den Touristen und auch den, den Verkehr. Und da empfiehlt es sich, halt je nachdem, vielleicht eher so ein bisschen nach u zu gehen. Zwischen eher so etwas in der Mitte ist viel grüner, so wie im Wald, innen, Palmenwald. Da muss man so ein bisschen für sich entscheiden, was einem passt. Ja. Und dann bin ich noch nach Goa gegangen. Das ist in Indien, das ist eine Region. Ich starte zuerst in New Delhi. Das, das ist ziemlich eine ziemlich hektische Stadt, sehr viel Verkehr. Dann nach Goa runtergeflogen. Wo es dann halt wieder ein bisschen lockerer ist. Und dort bin ich dann schon ein bisschen an die Grenze gekommen mit der Infrastruktur. Also egal wo ich war, bin, hat es täglich Stromausfälle das Internet äh, ist auch ab und zu äh, nicht gegangen. Und, und für das habe ich eigentlich immer als Backup-Lösung SIM-Karte, sim, SIM Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Dann kann ich noch Zoom, Zoom Calls, Web Calls und so weiter über Handy machen.
0: Und also die, dann noch eine SIM-Karte ist gegangen. immer voll lokal.
1: Ja, genau. Kostet mhm. meistens nicht viel, so in südostasien sind es äh, recht günstig die SIM-Karten. Ich weiß nicht mehr wie viel das wir zahlen. Dabos sind sehr unterschiedlich von Land zu Land. Teilweise kann man nur ein Package kaufen, zum Beispiel von 20 GB oder 50 GB. Unlimited gibt es nicht überall. Und was man auch noch muss schauen muss, teilweise gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen bzw. verschiedene Levels. Das habe ich zum Beispiel in Indien erlebt dass man nicht nur auf die Menge schauen muss, die man hat, an Internet-Traffic, sondern auch Geschwindigkeit. Grundsätzlich okay. ist es günstig. Amerika war super teuer. In Portugal war es wieder günstiger, es war 30 Euro. Gewesen. Und in Spanien war okay. wieder günstiger. Gewesen. Aber da gibt es jetzt auch kein Unlimited, sonst gibt es gibt einfach Package.
0: Und da gehst hier jeweils vor Ort schauen, was es in so ein Shop und, und lösisch als Backup etwas für den Fall, dass das Internet mal aussteigt, dass es nicht funktioniert.
1: Genau, richtig. Ja, mach schnell eine äh, äh, Google-Recherche und es ist mir eigentlich wichtig, äh, welcher Provider hat die beste Netzabdeckung. Und natürlich in der heutigen Zeit, wenn es äh, 5G, was es immer mehr gibt in Europa, in Asien noch nicht überall. Genau, und dann einfach vergleichen und dann nachher kann ich Lade kaufen das und dann ist das erledigt.
0: Okay, spannend. Ich habe dich unterbrochen, sorry, du bist dann eben zu in Indien gewesen und von Indien wieder zurück in die Schweiz.
1: Genau, richtig, ja. Ja, meine zwölf Monate sind langsam vorbei gewesen, weil mir ist eigentlich schon von der Gemeinde angedroht worden, dass ich mich muss abmelden muss. Wenn ich länger als zwölf man möchte keine Wohnsätze in der Schweiz haben. Also, ich hatte einen Wohnsatz schon, aber keine, keine offizielle Adresse bzw. Wohnung, die ich miete. Ich habe jetzt äh. eine CEO-Adresse, die meine Post eigentlich so, zu der Mutter umleiten und sie tut mir noch eine Post digitalisieren und dann direkt auf das Google Drive hochladen. Äh. Und meine Geschäftspost ist eigentlich äh, ist auch digitalisiert, das macht Post ähm, da bekomme ich alles per E-Mail über. Ich bin dann nachher auf die Gemeinde gegangen und dann ähm, habe ich sozusagen wieder verlängern können. Und gezeigt, hey, ich zeigte, ich bin neu in der Schweiz, äh, ich möchte mich nicht abmelden. Weil das ist eigentlich noch wichtig äh, für eine GmbH. braucht brauche die geschäftsleitende Person, die wo eine Wohnsitz in der Schweiz hat. Ich werden meine gmbh handlungsunfähig Und da weiß ich nicht genau, was dann passiert. Wahrscheinlich werde ich aus einem anderen Register gestrichen mein Firmenkonto wird dann vielleicht blockiert.
0: Okay. Genau. D das würde nicht so viel Spass machen. Darum musst du zurück in die Schweiz gehen.
1: Ja, richtig. Und halt auch wieder mal die Leute treffen, Family, Freunde, und zeigen, dass ich immer noch auf der Welt ja, bin. Ja, okay. Genau. Und äh, administrativ machen. Mit der neuen ja, Kreditkarte zum Beispiel.
0: Ja, ja. Und jetzt bist du wieder eben, das ist jetzt in dem Fall, auf Valencia ist jetzt so wieder der erste Schritt quasi wieder auf die Reise zu
1: gehen. Genau, richtig. Ähm, ich rede eigentlich nicht davon, dass ich am Reiser bin, sondern eher am Zügel. Weil ähm, ich zugleich mich selber und mein digitales Geschäft von Ort zu Ort und versuche, so lange wie möglich dort zu bleiben. In Europa ist das ein Problem, aber sobald man außerhalb von, von Europa ist, dann ist die Limite meistens zu Dass man vielleicht ja. nur ein Monat kann bleiben oder zwei Monate. Und dann muss man noch weiterreisen oder halt ein Sporter-Hopping machen, sprich über Grenzen und dann wieder zurück. Und jetzt sind wir in Valencia ein etwas länger geblieben. So, so zweieinhalb, dreieinhalb drei, drei Monate. Und ich schaue. Und dann äh, sehe ich dann weiter wissen, äh, wo ich im September, äh, November angegangen bin.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe. Sieht das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Vorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter palluas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf palluas.ch slash firma-gründen Du bist äh, an verschiedensten Orten in dem Fall, eben USA, Indien ähm, Südostasien, natürlich auch Europa mit Lissabon äh, mit seinen letzten drei Jahren ein paar Mal. Was sind so Vor- und Nachteile von den jeweiligen Orten, wo du bist, wo hat es dir am besten gefallen? Du hast jetzt gesagt, du gehst jetzt auf Valencia, nachher wahrscheinlich auf Porto oder Madeira, was ja beides auch in Europa ist, immer noch. Warum jetzt Europa? Ähm, sind da die Vorteile einfach überwiegend für dich?
1: Ja, ähm die Infrastruktur ist ein bisschen anders in äh, Europa. Man kennt eher, ähm, wieder, äh, also die Lebensmittel sind wieder etwas anders. Äh, die Lebensmittel, wo die man kennt. Ähm, die Gebäude sind ähm, halt stabiler und größer und die Qualität ist überall halt ein besser. In Südostasien ist, ist die Infrastruktur etwas halt ein bisschen anders. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das Leben ist ein einfacher und gelassener in Südostasien, aber wir hätten auch viel weniger. Was mir gefällt eigentlich beides, ähm, so, so Südostasien, so ein bisschen das einfache Leben, ein bisschen mehr Natur, einfache Gebäude, kleinere Gebäude, und dann nachher, äh, jetzt halt in Europa, jetzt ist der Sommer, wieder zurück, oder kommt langsam wieder zurück, dann halt äh, wieder nachher, äh, ja, mal ein Europa entdecken, die Infrastruktur, Strukturen, die man halt eher von Hause aus kennt, zu erleben. Es ist, ist vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen mehr Luxus, jetzt im was, realistischen Sinn. Ähm, von dem her ähm ja, also, auch Internet und Strom ist natürlich zuverlässiger. Und man hat vielleicht okay. ein bisschen mehr, mehr ähnliche Leute, die man halt kennt. Ähm, genau. Zeit, Zeitverschiebung auch Thema Thema? Ja, ähm, das war eine Herausforderung, gerade so ein bisschen in Indien, Südostasien. Das die Zeit- und ähm, Zeitverschiebung genommen, so sechs Schulden war. Das heisst, äh, der Vorteil war, am Morgen konnte ich aufstellen, ich kann Sport machen, zum Beispiel am Thai, das ist ein thailändisches Kickboxen oder am Strand gehen, joggen. Und dann ja. habe ich dann meistens erst um 1.12 11, Uhr angefangen, wo wo es nachher in der Schweiz 8 Uhr am Morgen war. Äh, der Nachteil ist aber nach äh, oben um 6, 7 Uhr. Ähm, wenn ich dann in der Nacht essen und dann vielleicht nicht mehr so weit arbeiten möchte, dann ist in Europa erst Nachmittag. Und dann kann es mal geben, dass ich vielleicht das Meeting zu oben um 9 Uhr oder um 10 Uhr habe. Oder theoretisch könnten mich jederzeit äh, Leute anrufen, ähm, so um 9 Uhr, 10 Uhr zu oben. Ähm, aber die meisten von meinen Kunden wissen es eigentlich, und es wird eher meistens sehr wenig telefoniert. Es klappt eigentlich alles über E-Mails oder über Slack oder teilweise WhatsApp und, und dann natürlich auch Webcalls. Ja. Ich glaube, seit, seit covid viele Leute müssen eher mal einen Webcall machen, auch wenn sie gar nicht zum zeigen haben, anstelle von, von einem Telefonanruf Das finde ich noch recht spannend.
0: Äh, de definitiv. Es ist auch eine andere Interaktion. Man sieht dann trotzdem immerhin genau. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie ein bisschen Mühe haben mit Telefonieren und es ist dann wie einfacher, wenn man sich vielleicht noch sieht, äh, ich weiss es nicht, Kön könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, das ist korrekt. ja Ich denke auch, dass es ähm, halt oder also man arbeitet jetzt halt ähm, sehr interaktiv von verschiedenen Orten. Das ist egal, ob jetzt in der Schweiz oder äh, irgendwo auf der Welt. Die Leute sind teilweise nicht mehr im Büro vom Montag bis am Freitag, sondern halt äh, arbeiten vom Homeoffice aus. Und, und dann ist es halt etwas anderes, wenn man äh, miteinander telefoniert oder einen sieht. Dann ist es halt immer noch so ein bisschen mehr Teamwork-mässig. Äh, man sieht sich noch, man sieht die Mimik, man spürt sich noch ein bisschen mehr. Und, und dann ist äh. das Zusammenarbeiten schon etwas anders. Auch ein bisschen persönlicher, würde ich mal sagen.
0: Definitiv hast du, bevor du jetzt wirklich als digitaler Nomad unterwegs bist, ähm, in all diesen Orten auf der Welt, also du hast jetzt, für mich spannend gesagt, oder du bist, egal wo du gsi bist, es hat ganz viele digitale Nomaden gehabt, natürlich, natürlich hast du ein bisschen die Hotspots gesucht, aber gleich, ähm, es gibt die Coworking Spaces, und hast du, bist du dir bewusst gewesen, dass es so viele digitale Nomaden gibt auf dieser Welt, dass es so viele Leute gibt, die den Lifestyle, den Lebensstil wählt für sich selber oder bist selber manchmal überrascht gsi ab dieser Menge.
1: Leider ähm, nicht bekannt, vor allem als ich auf Elisabeth gegangen bin, wie viele Experts, Digital Nomads und so weiter, es dort ähm, Also das digitale Nomadenleben, das hat es schon vor Covid gegeben, aber jetzt mit Covid hat es sich äh, verstärkt. Und auch mit der ganzen Digitalisierung entfohlen von all den Leuten, die, die auf YouTube oder auf TikTok zeigen, dass sie äh, unterwegs sind, am Reisen, von überall arbeiten können, ich glaube, das ist schon ein Traum für viele geworden. Und äh, wo sich das jetzt auch verwirklicht haben. Ähm, von dem her ist das eigentlich schon spannend gewesen. Und ich denke, das ist auch ähm, das Zukunftsarbeitsmodell. Also auch schon vor Covid hat es neue Firmen gegeben, die interaktiv mit der anderen Leuten zusammenarbeiten, die irgendwo auf der Welt sind, wo gar kein offizielles Büro haben. Weil halt einfach die Arbeitskräfte, die, die sind ja nicht geografisch alle am gleichen Ort, wo man braucht, sondern die sind irgendwo auf der Welt. Und dann ist es halt auch einfacher, um gute Leute zu kommen. Und dann natürlich auch noch kann zahlen. Und dann kann man das eigentlich äh, über, äh, über das Internet managen, für das Gesetzentags sehr viele Tools, die unter einem ja. unterstützen. Plus natürlich noch all die Webcall-Tools.
0: Definitiv. Also es, es ist nicht für jedermann. Und ähm, es gibt viele, die das sich das überhaupt nicht vorstellen Und dann ist ja das super. Aber Leute, die das irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis haben, das mal zu testen und auszuprobieren, eben gehört, ich habe das Gefühl, man gehört schon manchmal davon, man hat das Gefühl, ja, es gibt halt schon ein paar wenige, die das können und es wäre cool. Und wenn man mal so unterwegs ist und dann wirklich mal in die Hotspots geht und sieht, was da alles los ist und wie viele Leute das so leben, wie viele das, das wirklich sind wo von da laufend einfach als digitale Nomaden unterwegs sind, ich glaube für viele ist das dann wie schon noch mal so ein Aha-Moment zum, hey, es ist wirklich möglich. dass sind nicht ein paar wenige Leute, die das nachher auf YouTube promoten und irgendwie das super Leben haben und das vorleben, sondern ich kann das wirklich selber erreichen. Und da empfehle ich einfach jedem, der das Gefühl hat, eben, hey, mal irgendwie, ich, ich könnte mir da noch vorstellen, mal schauen, ob es etwas für mich wäre. Geh in deine nächsten Ferien, zum Beispiel mal auf Lissabon, ein paar Tage Und dann halt die ganz gezielt in die Communities, mach mal so Meetups, auch wenn du noch nicht mal am Schaffen bist dort. Aber dass du siehst, was alles möglich ist, mit welchen Berufen, dass die Leute überhaupt alle reisen. Das muss ja auch nicht wie jetzt bei dir sein, dass du zwölf Monate am Stück fast weg bist und die ganze Zeit unterwegs bist. Es gibt ja so, so viel für Varianten wie bei mir, wo jetzt sind wir äh, im Moment fast drei Monate unterwegs und dann sind wir aber wieder ein paar Wochen in der Schweiz. Wir sind manchmal nur ein Monat fort und dann wieder ein paar Wochen in der Schweiz. Also die, die Varianten sind ja so vielfältig und wenn, wenn du zulässt, dir das überlegst, dann wirklich mal der Tipp, mach mal so etwas, geh einfach mal irgendwie auf Lissabon für ein für verlängertes Wochenende und geh dort an die Meetups und dann merkst du plötzlich, was möglich ist, lernst Leute kennen, die das machen, die vielleicht dir vielleicht helfen und so weiter. Ähm, was sind so deine Tipps noch für andere Leute, die sich jetzt überlegen, das Leben so zu leben, ähm, wo dir das Leben vielleicht vereinfacht hätten, wenn du es von Anfang an gewusst hättest?
1: Ja, also das ist eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Das Wichtigste ist wirklich mal, das selber zu testen. Natürlich hat die, die angestellt sind, und das mit dem Arbeitgeber absprechen, und dann halt wirklich mal alleine gehen und versuchen Ah, dort arbeiten. Ähm, aber noch wichtiger ist, dass man halt äh, wirklich alles tut, vorhin organisieren Dass man auch, dass man gutes Internet hat. Dass man halt SIM-Karte mit Internet tut kaufen Dass man schaut, ob man tatsächlich vom Ausland auf all die Programme kann zugreifen kann. Weil es kann sein, dass es ein IP-Sperre gibt, also eine Ländersperre. Dass man nachher auf gewisse Tools gar nicht kann zugreifen kann. Ähm, dass man äh, sicher auch ein VPN tut, äh, installieren Gerade wenn man von Russland aus Herrschaft. Ähm, da muss man schon ein sich ein vorbereiten und, äh, und dann einfach mal ein bisschen recherchieren. Es gibt genug Blogs, die über das digitale Nomad leben was, äh, was man so alles muss machen muss, an was man, man denken muss. In Europa ist es jetzt ein Problem mit dem Visa. Im, im Ausland ist es, ein, also außerhalb von Europa ist es ein bisschen schwieriger, ähm, also daher muss man schon ein bisschen viel vorbereiten und, und viele Leute, die ich noch mal treffe, die dann, dann sagen, ja, das wäre so schön, das möchte ich auch, kann ich aber nicht und da kommt irgendeine Ausrede. Also die Leute setzen sich teilweise selber Grenzen, teilweise das ja ich kann nicht, ich habe Kinder. Ähm, aber ich habe schon viele Familien getroffen, die haben das Kinder, die, die machen das schon seit Jahren, die machen das schon seit vor Covid, gehen ein paar Monate noch einmal Natürlich muss es ein Beruf sein, den man halt wirklich von, von außerhalb vom des Geschäfts erledigen kann. Mhm. Man versuchen die, die Grenzen, die man hat im Kopf, dass man die ja, versucht, dann, zu gehen, durch die zu umgehen, die Lösungen zu suchen. Und dann ist eigentlich recht viel möglich.
0: Ja, ich merke auch jetzt, oder, wie du gesagt hast, vorhin, Kind. wir haben ja selber einen Sohn, den wir dabei haben. Aber auch hier auf dem Platz haben wir verschiedenste Leute jetzt schon gesehen. Wir haben Nachbarn mit drei schulpflichtigen Kindern. Die haben ihre Kinder aus der Schule genommen, ähm, ins Homeschooling, nur für eine begrenzte Zeit, jetzt von Ostern bis zur Sommerferien. Und dass in dieser Zeit reisen können und in dieser Zeit mal etwas machen können und die Kinder trotzdem den Schulstoff machen können, wir haben aber auch noch, oder also Leute auf dem Campingplatz, ein weiter, die haben zwei Schulpflichtige Kinder. Die waren irgendwie, ich weiß nicht, jetzt so jugendlich, die waren noch nie in ihrer Schule in der Schweiz äh, normal, sondern die haben schon ein Leben lang Homeschooling, weil die schon jahrelang unterwegs sind und reisen. Ich glaube, da gibt es wirklich noch von Kanton zu Kanton auch Unterschied. Aber die einen haben dann auch gesagt, sie haben einfach den Kanton gewechselt, um reisen zu also, ähm, und das mit dem Homeschooling können organisieren man muss halt dann bereit sein auch ja in Anführungszeichen Opfer einzugehen und es ist schon auch noch wichtig zu sagen oder es ist dann schon auch nicht immer so romantisch wie es vielleicht in diesen Videos dargestellt wird es ist mega geil ich finde es der Hammer wir genießen das unglaublich aber es bringt auch ganz viele Schwierigkeiten mit sich wo du halt einfach irgendwie dir vielleicht auf den ersten Blick nicht bewusst bist wenn du jetzt gerade noch außerhalb von Europa gehst, bis du das Visum organisiert. Hast, nachher willst du vielleicht neu mit sein, dann gefällt dann du bleiben. Dann kannst du aber nicht, weil du wieder das Land musst verlassen musst, weil das Visum abläuft. Nachher musst du ausreisen, musst du vielleicht wieder einreisen, kostet auch immer. Vielleicht kriegst du kein neues Visum oder keine Verlängerung über was machst du. Also es ist schon auch, es hat ganz viele Probleme, Herausforderungen, die es mit sich bringt, wo man sich vielleicht nicht bewusst ist und wo man einfach sich schon auch sollte wissen, das ist nicht nachher einfach, dich ich heute kommen und sage, ah, jetzt gehe ich auf Familienkammer und gehe ich hier an und dann mache ich das. Ganz so einfach ist das eben nichts, sondern man muss sich auch um ganz viel kümmern, rundherum. Ähm, aber wer das Gefühl hat, der möchte das gehen oder bis jetzt schon viel gereist ist und das eh gerne macht so Zeuge organisieren. Hey, machen es probieren es und eben gehen da so hoch, weil dann seht ihr plötzlich, dass andere Leute das wirklich machen. Dass andere Leute so wirklich leben, ganz normale Leute, wo du das Gefühl hast, man ist, ah, ja, Warum eigentlich nicht, könnte ich ja vielleicht auch.
1: Mm -hmm. Genau. Ja, du hast das wieder äh, gut zusammengefasst. Ähm, also für mich ist es eigentlich nichts anderes, als ich von daheim aus arbeite. Äh, 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 von einer anderen geografischen Lage. Ähm, aber es gibt schon recht Herausforderungen teilweise. Efters äh, ein bisschen andere. Gerade im Bereich Administration, Briefpost und so weiter. Was ist, wenn sim karten nicht funktioniert? Äh, was ist, wenn Kreditkarten abgelaufen ist? Ähm, Visa-Sachen und dann äh, natürlich vielleicht auch ein Heimwehsachen oder ähm, dass, dass man Sachen nicht hat, wo man eigentlich schätzt. Ähm, das ist vielleicht meistens Essen oder Getränk, aber vielleicht auch Qualität oder wie irgendetwas läuft. Dann natürlich auch die Infrastruktur, wo man immer organisieren zum Schaffen Internet. Dann natürlich auch ähm, Work-Life-Balance, wo man schauen dass man das gut organisieren kann. Bei mir ist es eigentlich nichts anderes als eine ganz normale Arbeitswoche. Ich arbeite von morgen bis Freitag und äh, da bin ich gar nicht am Umreisen, sondern halt erst äh, nach dem Feuer oder am Wochenende. Ja, oder natürlich nehme ich äh, mal ab und zu einen Nachmittag frei. Und äh, was du auch schon angesprochen hast, ist eine Zeitzone. Das muss man sich einfach, ähm, man schauen, dass man das sich zu nutzen kann machen kann. Dass wenn man äh, voraus ist, dass man äh, am Morgen hat man gute Zeit hat, um äh, Sachen zu machen. In den Meer schwimmen, Sport machen, einkaufen. Aber dann muss man halt bedenken, dass man dann in eine Nacht muss arbeiten muss. Der Vorteil ist natürlich auch für gewisse Kunden, nachhine, wenn sie Aufträge am, am Abend geben, dass es einer, am Morgen schon erledigt ist. weil man steht dann viel früher auf. Und dann ist ich schon am Arbeiten, obwohl in der Schweiz vielleicht erst drei Uhr Morgen ist. Das kann noch ein bisschen ein Vorteil sein. Und dann hat es bis ja. jetzt eigentlich nie ein Problem gehabt oder, oder eine Beschwerde von mir gehabt, dass es nicht gut klappt mit der Zeitzone. Ähm, sie nehmen sogar Rücksicht drauf, obwohl ich sage, hey, ihr müsst keine Rücksicht auf mich nehmen. Ist auch meine Entscheidung, dass ich in einer anderen Zeitzone bin. Und wenn ihr jetzt am ähm, drei Uhr nachmittags Meeting machen und bei mir ist es 9 oder zehn nicht so, ist das eigentlich mein Problem. Genau. Also man muss halt einfach können, also man muss sicher eine Problemlöser Person sein, können mit den Herausforderungen ja. umgehen und wie du gesagt hast, ähm, es gibt andere Herausforderungen als wenn wir daheim in der Schweiz wohnen würde. Und äh, ja, das, das ist eigentlich etwas, also, was spannend macht.
0: Ja, definitiv. Und es ist sicher noch ein Unterschied, ob du jetzt als Angestellter ähm, gehst, wo du vielleicht weniger flexibel bist und weniger kannst selber einteilen oder als ähm, Selbstständiger oder Unternehmer. Und dort aber einfach ganz allgemein, ist meine Empfehlung, sind mit euch nach Kunden einfach offen und ehrlich und kommuniziert da von Anfang an. Und viel lieber haben wir halt einen Kunden, wo mit dem Lebensstil nicht klarkommt, wo das nicht gut findet, wo irgendwie ich sage jetzt in seinen starren, Sture ähm, Grenzen einlebt, die haben der gescheiter nicht, ähm, weil das kommt nicht gut und dem nicht so tun, als würde das in der Schweiz machen, sondern sprechen das offen an. Und bei den allermeisten Leuten ist es eher noch so, dass sie dann: Ah, cool, wie funktioniert denn da, was macht das? Und es ist eigentlich noch etwas Positives. Und sie wissen es von Anfang an, ähm, das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung, wenn ihr es macht, dann, dann redet offen darüber und es nicht irgendwie probieren zu verheimlichen.
1: Absolut, ja. Wenn ich 20 ich Prozent einverstanden. Ähm, viele von meinen Kunden fragen immer mit der nachher, wo bin ich jetzt? Mach mal deine Webcam an, zeig mal, wo du jetzt gerade bist. Mach eine, mach eine Tour und so weiter. Vor allem, als ich halt gerade in der Südoststraße war, da habe ich sehr viel am Meer gearbeitet. Ähm, Workspace am Meer gehabt. oder ich sogar am Strand gearbeitet, weil der Strand hat es Bars und Restaurants mit Wi-Fi, was wi sehr gut funktioniert. Ähm, der einzige Nachteil ist, wenn wir am Strand schaffen, das wird dann irgendwann mal zu heiß. Aber es ist schon nur ein Erlebnis. Und wenn Erlebnis. es windet,
0: ist alles sandig.
1: Genau, ja. Es ist schon nur ein Erlebnis am Strand schaffen und dann hat man Webcalls. Es ähm, ist schon ein ja, schönes Erlebnis, aber es muss nicht unbedingt jeder Tag sein.
0: Das ist ja so. Hey Simon, jetzt noch so ähm, abschließend, Was wäre das? Tipps von dir für andere Leute, die ihr eigenes eigene Ding machen, ähm, egal ob jetzt digitale Nomaden oder nicht. Was sind so deine drei größten Learnings? Gewesen, deine drei größten Tipps für Menschen, die ihr eigenes eigene Ding heute startet?
1: Genau. Ähm, ich würde, ähm, ich bin immer eine Person, gewesen, wenn ich eine Idee hatte, und ich so für mich behalte, dann was die Leute eigentlich immer zuerst erzählen, wenn ich es umgesetzt habe. Ähm, das kann aber ein Fehler sein, weil ähm, wirklich viele Leute die über die Idee erzählen, äh, solange man es nicht kopieren kann. Weil man bekommt so viele Tipps über, die wo, wo einem helfen, noch ein eigenes Geschäftsmodell weiterentwickeln. Das würde ich unbedingt machen. Denn das Zweite ist halt all die Grenzen, die wo wo man im Kopf hat, mit, mit dem irgendwelchen ausreden kann. ich kann das nicht machen, wegen diesem und jenem und so weiter. Dass man versucht, eine Lösung zu finden. Dass man halt, äh, das, äh, der ganze Drang, den man hat, tut man so ein man ein Projekt draus Und das Projekt tut man so ein kleine Teile Staffeln, dann tut man halt, ähm, die einzelnen Projektschritte abarbeiten. Mit all den Problemen, was hat. Und irgendwann merkt man, hey, ist ja gar nicht so schwierig gesehen.
0: Okay.
1: Und, es äh, ja, und ist halt wichtige Zielsetzung und vor allem auch Terminplan. Wenn man keine Termine setzt, dann setzt man es nicht um oder dann vielleicht irgendwann oder tut es äh, rausschieben.
0: Also das für dich selber sagst, bis dann und dann habe ich das und das gemacht.
1: Genau, richtig, ja. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich irgendetwas vorhabe, dann habe ich es immer nur im Kopf und äh, wenn ich mir Termin setze, dann, dann setze ich es nicht um, weil es besteht dann keine Dringlichkeit. Darum mache Ähä. ich mir äh, gerne Listen, To-Do-Listen und das äh, priorisieren. Und dann, ähm, ich das äh, abarbeiten. Das können kleine Arbeiten sein, also jetzt, ähm, einfach so geschäftliche Arbeiten. Aber das können auch private Sachen sein, die ich mir äh, aufschreiben. Und dann teilweise mache ich das Datum oder halt einfach nach Priorität tue ich das abarbeiten.
0: Mhm. Perfekt. Also, das sind die drei Sachen. Das eine, ähm, ist das Abbrechen, also das Projekt daraus machen, kleine Stufen machen. Das dritte, war terminieren. Und das Erste ähm, hatte ich.
1: Also mit den anderen Leuten sich austauschen genau. über die ja. Ideen oder Projekte, die man hat. Um. Äh, ja, halt also ein bisschen. Um, äh, dass ich ihm helfen, dass, äh, ähm, das weiterentwickeln. Vielleicht auf Gefahren hinweisen. Auf Probleme. Lösungen bringen. Das ist eine wesentliche Gratisberatung, die man bekommt.
0: Ich bin voll bei dir. Du hast dort noch gesagt, natürlich etwas, was man nicht kopieren kann. Das würde ich sogar noch, noch vergessen. Schlussendlich kann man alles kopieren. Okay. Ähm, aber die Idee allein hat nichts Wert. und die, also Natürlich wird vielleicht eine von tausend Ideen geklaut. Das kann passieren, das Risiko besteht. Aber wenn du mit jemandem redest über deine Idee, dass der jetzt nachher die Idee genauso umsetzt, wie du es gemacht hättest, und wirklich all deine Ideen und deine Gedanken mit reinbringt und das so gut macht, ist wahrscheinlich so unwahrscheinlich. Vielleicht probiert er es. Aber wenn er die Idee nicht gehabt hat, wenn sie nicht von ihm rauskommt und wenn er nicht dafür brennt, dann wird es in den meisten Fällen eh nicht umsetzen und zum Erfolg bringen. Sondern du kannst es genauso gut trotzdem noch machen. Aber ich, dass so der Gedanken auch mal loslassen kannst, es könnte kopiert werden und jemand andere kann mir meine Idee klauen. Es gibt so viele Ideen da draussen. Die Umsetzung ist da, was es ausmacht. Und nicht die Idee an sich. Die Idee ist vielleicht 10% und 90% ist nachher, wie es umgesetzt wird.
1: Mhm. Ja, absolut. Also, und, und ich würde sogar behaupten, wenn man eine Idee hat und das Gefühl hat, ja, das ist jetzt super einzigartig. Ähm, die Ideen, haben wahrscheinlich schon Millionen andere Leute gehabt Und äh, einige von denen haben es vielleicht umgesetzt. Vielleicht nicht in der Schweiz, aber irgendwo im Ausland. Von dem her, ähm, ja, einfach mit anderen Leuten darüber reden austauschen und, und von anderen lernen.
0: Perfekt. Hey Simon, ähm, ich mache einen Strich drunter Merci viel, viel mal für das äh, spannende Interview, für die, äh, deine Erfahrungen, die du mit uns teilt hast. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und eine super Zeit in Valencia.
1: Vielen Dank, Nico.
0: Mach's gut. Mach's
1: auch so gut in Portugal und auf deiner Reise. Danke vielmals. Danke. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.